0: Oi, tudo bom? E aí, preparados para ler mais um pouquinho do nosso livro, Eu Sou Malala? Então peguem o livro de vocês, abram na página 57, no capítulo 9. Capítulo 9, Doces Caindo do Céu. Um dia, no outono de 2007, estávamos na aula quando ouvimos um barulho assustador. Todos, alunos e professores, correram para o pátio e olharam para cima. Um enxame de helicópteros pretos do exército escureceu o céu sobre nossas cabeças. Chicoteavam o vento ao nosso redor e levantavam uma tempestade de pó e areia. Colocamos as mãos em conchas sobre as orelhas e tentamos gritar umas para as outras, mas nossas vozes sumiam em meio ao barulho dos helicópteros. Então, ouviu um estrondo, como se alguma coisa tivesse aterrizado aos nossos pés. Pum, pum, pum! Gritamos e depois aplaudimos. Doces! Os soldados estavam jogando doces para nós. Caímos na gargalhada, enquanto corríamos para pegá-los. Ficamos tão felizes que demoramos um pouco para entender o que estava acontecendo. O exército tinha vindo salvar o Suat de Fazulá. Gritamos, batemos palmas e pulamos. Doces estavam caindo do céu. E a paz estava chegando ao Suat. Logo, os soldados estavam em todos os lugares. Helicópteros estacionavam até mesmo no campo de golpe de mim Era estranho ver o exército no SWAT. Rezávamos para que alguém enfrentasse Fazulá e seus homens com turbantes pretos e rifles Kalashnikov. Mas agora, nossa cidade estava cheia de homens vestindo uniformes verdes e empunhando os rifles Kalashnikov. Praticamente, da noite para o dia, os homens de Fazolá desapareceram, como neve derretendo no chão. Mas, embora não os víssemos mais, sabíamos que não tinham ido muito longe. Estavam apenas alguns quilômetros dali. E Mingora continuava sendo uma cidade tensa e amedrontada. Todos os dias depois da aula, meus irmãos e eu corríamos para casa e trancávamos as portas. Não jogávamos mais cricket, não brincávamos mais de esconde-esconde na rua. Nunca mais caiu doce do céu. Certa noite ouvimos um anúncio que vinha do alto-falante da mesquita. O exército impôs um toque de recolher. Não conhecíamos essa expressão, então bati no muro que dava para a casa de Safina para que alguém viesse até o buraco e explicasse. Logo, Safina, sua mãe e seu irmão vieram à nossa casa e nos disseram que significava que tínhamos de ficar dentro de casa durante algumas horas do dia e todas as noites. Meus irmãos e eu ficamos com tanto medo que nem saíamos do quarto. Do quarto. Ficávamos dentro de casa e espiávamos pela cortina a rua vazia. Naquela noite, um raio de luz branca brilhante atravessou o céu, iluminando a sala por um instante, como o flash de uma câmera. Bum! Uma pancada fez o chão tremer. Pulei da cama e corri até meus pais. Cuchal e a tal se juntaram a nós. Ficamos todos abraçados, tremendo. As louças batiam, os móveis, os móveis rangiam e as janelas chacoalhavam. Então, em minutos, ouvimos tiros do exército nos arredores da cidade. A cada explosão e a cada disparo, nos agarrávamos mais uns aos outros, até que caímos no sono. Na manhã seguinte, acordamos como se estivéssemos saindo de um sonho longo e instável. Depois de uma noite de bombardeios, o ar parecia estranhamente calmo. Ousamos ter esperança. Era possível o exército ter derrotado o Talibã? Espiamos pelo portão e vimos grupos de vizinhos sufocando. Meu pai saiu para descobrir o que tinha acontecido. Voltou franzindo a testa. O boato nas ruas era de que o talibã ia assumir o controle do SWAT. A operação militar tinha sido ineficaz. Nossos corações pararam. O exército enviou mais 10 mil homens e o combate se alastrou, noite após noite, durante um ano e meio. Eu sempre era a primeira a correr até nossos pais e meus irmãos logo chegavam. Como a cama agora estava muito cheia, eu tinha que dormir em uma pilha de cobertores no chão. Mesmo em meio a uma guerra, eu conseguia ficar irritada com aqueles dois por roubar o meu lugar. Por mais estranho que pareça, nós nos acostumamos aos bombardeios. Às vezes, a tal dormia direto e Cuchal e eu descobrimos uma maneira de saber onde era o combate. Se fosse perto, a eletricidade era cortada se fosse longe, não era. Havia três tipos de ataques e aprendemos a identificá-los. Os bombardeios por terra eram feitos só pelo Talibã, às vezes por controle remoto, às vezes usando homens-bomba. Os bombardeios do exército eram feitos por helicópteros e canhões disparados das montanhas. O terceiro tipo, com metralhadoras, era usado por ambos. Eu ficava com medo à noite, principalmente durante as explosões das bombas. Na minha cama, no chão do quarto dos meus pais, recitava um verso especial do sagrado Corão, o al-Kursi. Basta recitá-lo três vezes para livrar a casa de demônios de qualquer tipo de perigo. Recitando cinco vezes, toda a vizinhança estará a salvo. Recitando sete vezes, a cidade inteira. Eu recitava sete, oito, nove vezes, tantas que perdi a conta. Então falava com Deus, nos abençoe e nos proteja, abençoe nosso pai e nossa família. Então me corrigia, não, abençoe nossa rua, não, nossa vizinhança, abençoe todo o SWAT. Então eu dizia, não, abençoe todo o Paquistão, não, não só o Paquistão, abençoe o mundo inteiro. Eu tentava tampar as orelhas e imaginar minhas orações flutuando até Deus. De alguma forma, toda manhã, acordávamos sãos e salvos. Eu não sabia o destino das outras pessoas por quem tinha rezado, mas desejava paz para todos, especialmente para o Suárez. Um dia, minha oração foi respondida. O exército não venceu, mas pelo menos obrigou o Talibã a ir embora ou se esconder. 10. como era viver com o terrorismo? De alguma forma, a vida continuou, apesar dos bombardeios e das mortes. A escola ainda era um refúgio da loucura de se viver em uma cidade em guerra. Entre os bombardeios e o toque de recolher, que podiam ser anunciados a qualquer hora do dia, nem sempre era possível ir à aula. Às vezes, helicópteros barulhentos, voando sobre a escola, impediam que conseguíssemos ouvir alguma coisa. Então, e então nos mandavam para casa. Mas quando a escola abria as portas, eu estava lá, pronta para passar um tempo com minhas amigas e aprender com os professores. Minhas amigas e eu agora estávamos no Ensino Fundamental 2, e nossa competição amigável ficou ainda mais acirrada. Não queríamos só ter boas notas, queríamos ter as melhores. Não era só por querer ser a melhor apesar de todas gostarmos de estar no topo. Era porque quando nossos professores, como a senhora Ufá, que no Fundamental 1 diziam, excelente, ou muito bem, nosso coração alçava voo. Porque quando um professor elogia, pensamos, eu sou alguma coisa. Em uma sociedade onde as pessoas acreditam que as meninas são frágeis e incapazes de qualquer coisa que não seja cozinhar e limpar, pensamos, eu tenho um talento. Quando o professor diz que todos os grandes líderes e cientistas um dia foram crianças também, pensamos: talvez possamos ser grandes amanhã. Em um país onde tantas pessoas consideram um desperdício mandar as meninas para a escola, é o professor que nos ajuda a acreditar em nossos sonhos. E eu tinha descoberto uma ótima professora nova na escola, a senhora Mariam. Ela era inteligente, e independente, tudo o que eu queria ser. Havia feito faculdade tinha um emprego e ganhava seu próprio salário. Agora que estávamos no Ensino Fundamental 2, as disciplinas eram mais difíceis. Tínhamos a álgebra, a química e minha favorita, física. Embora nossos professores só tivessem quadros negros e giz, éramos livres para ir até onde nossa curiosidade nos levasse. Na aula de química, era comum um aluno interromper para fazer uma pergunta. Se tudo é feito de átomos, de que, que os átomos não são feitos? Logo, outra menina trazia outra dúvida. Se os elétrons são, estão sempre em movimento, por que a cadeira onde estou sentada não se mexe? O professor deixava a aula planejada de lado e todas fazíamos as perguntas que queríamos. Mas naqueles dias, conversávamos principalmente sobre o exército e o talibã. Todas as pessoas do SWAT estavam encurraladas entre os dois. Uma amiga gostava de me irritar dizendo... O Talibã é bom, o exército não. E eu sempre respondia. Não existe bom quando estamos encurralados entre militares e militantes. A volta da escola agora era tensa e assustadora. E eu só queria relaxar quando estava segura dentro de casa. Um dia cheguei antes que meus irmãos. Feliz por não ter que brigar com o Cuchal pelo controle remoto daquela vez. Eu sentei para assistir ao meu programa de TV preferido. Chararato, que significa fazer travessuras. Era só uma comédia de Bollywood, mas eu amava. Liguei a TV e estava fora do ar. Troquei de canal, também fora do ar. Tentei todos os canais, todos fora do ar. No começo pensei que fosse só uma, daquela, só uma queda de sinal irritante. Acontecia sempre. Mas naquela noite descobrimos que os homens de Fazlullah haviam tirado do ar todos os canais a cabo. Diziam que a TV era rarame, mostrava o um mundo ocidentalizado, onde as mulheres tinham casos amorosos e não cobriam os cabelos. Sem mais nada para ver além do canal oficial do governo, fomos todos excluídos do mundo exterior. Enquanto isso, Fazlullah continuava transmitindo seus sermões. As meninas devem ficar em casa, ele pregava. Fazíamos o possível para ignorá-lo. Até o dia em que cheguei em casa... Encontrei meu pai capisbaixo. Ai, Janine, ele disse. O mundo ficou louco. Lula e seus homens explodiram a escola de meninas em mata. Meu coração parou. A escola que Lula destruíra era do ensino fundamental 1. Não era nem para adolescentes. Ele a bombardeou à noite, quando estava vazia. Mas como esse homem era cruel, lançando bombas contra o um lugar onde criancinhas só queriam aprender a ler, escrever e somar. Por que eu me perguntava? Por que uma escola era uma ameaça tão grande contra o Talibã? Fiz uma oração em voz baixa pelas crianças que tinham perdido sua escola e outra pela proteção da escola Kuchal. Por favor, Deus, nos ajude a proteger nosso vale e a parar essa violência. Todos os dias, os homens de Lula atingiam um novo alvo. Lojas, estradas, pontes e escolas. A maioria dos ataques estava fora de mim agora, mas logo chegaram mais perto e mais perto. Um dia eu estava na cozinha lavando louça, apesar dos meus esforços para evitar isso. E uma bomba explodiu tão perto que a casa inteira sacudiu. E o ventilador que ficava em cima da janela caiu. Antes que eu pudesse reagir, a energia foi cortada. Aprendi que era assim que acontecia. Bomba e escuridão. O talibã bombardeava e depois a luz acabava por pelo menos uma hora. Alguns dias depois, o talibã atacou de novo. Um funeral para uma das vítimas do último ataque que estava acontecendo no prédio próximo. Enquanto as pessoas se reuniam para prestar homenagem, um homem bomba explodiu. Mais de 55 pessoas foram mortas. Entre elas, um parente de Moniga. Cresci ouvindo a palavra terrorismo, mas nunca entendi de verdade o que significava até aquele momento. Terrorismo é diferente de guerra quando os soldados se enfrentam em batalha. Terrorismo é o medo por toda parte. É deitar para dormir à noite e não saber o que horrores o dia seguinte vai trazer. É abraçar sua família no cômodo mais central da casa porque todos decidiram que é o lugar mais seguro. É andar pelas ruas sem saber em quem se pode confiar. Terrorismo é ter medo de que quando seu pai sair pela porta de manhã não voltará à noite. Agora o inimigo estava em todos os lugares e os ataques vinham do nada. Um dia uma loja era destruída, no dia seguinte uma casa. Os boatos corriam, o dono da loja tinha contrariado o faz Lula e ajudado o exército. O homem cuja casa for alvo era ativista político. Uma ponte era explodida num dia, uma escola no próximo. Nenhum lugar era seguro, ninguém estava salvo. Nossa família tentou seguir como sempre. Mas estávamos tensos o tempo todo. Os bombardeios se tornaram uma parte tão comum do dia a dia que cumpríamos uma rotina sempre que ouvíamos uma explosão. Chamávamos uns aos outros para nos certificar de que todos estavam bem. Caista! Picho! Babi! A Atal! Gritávamos. Então prestávamos atenção nas sirenes. Depois rezávamos. Esse terror aleatório fez com que desenvolvêssemos hábitos estranhos. Papai começou a fazer um caminho diferente todos os dias para o caso de alguém estar vigiando. Mamãe evitava o mercado. E meus irmãos ficavam dentro de casa, mesmo nos dias mais ensolarados. E como eu estava na cozinha nas duas vezes em que houve explosões perto de nossa casa, tentava ficar o mais longe possível daquele cômodo. Mas como é possível viver quando se tem medo de um cômodo dentro da própria casa? Como uma mãe pode comprar comida para a família se o mercado é uma zona de guerra? Como as crianças podem se reunir para jogar cricket se há é o risco de um bombardeio a qualquer instante? As noites eram piores. Quando a escuridão caía, nos assustávamos a cada barulho e pulávamos com qualquer sombra. Era a noite que os homens de Fazlullah realizavam a maior parte de seus ataques, principalmente a destruição de escolas. Então, toda manhã, antes de virar a esquina a caminho da escola Kuchal, eu fechava os olhos e fazia uma oração, com medo de abri-los e ver que a escola tinha sido reduzida a escombros da noite para o dia. Assim era viver com o terrorismo. Só em 2008, o Talibã bombardeou 200 escolas. Homens-bombas e assassinatos aconteciam com frequência. Lojas de música eram fechadas. Filhas e irmãs eram impedidas de ir à escola. Durante o mês do ramadã, ficamos sem energia e sem gás em Migora, porque os homens de Fazulá tinham explodido a rede elétrica de gás. Uma noite, quando aconteceu um bombardeio bem perto da nossa casa, corri para o meu pai. Você está com medo? Perguntei. À noite, nosso medo é grande, Jenny", ele disse. Mas de manhã à luz do dia, encontramos nossa coragem novamente. A situação está muito tensa lá no vale, né, meu pessoal? Bom, que tal vocês comentarem um pouco aqui no nosso classroom quais foram as partes que chamaram mais atenção, quais as reflexões que estão passando aí na cabeça de vocês, para a gente não perder as reflexões coletivas nesses momentos mais individuais de leitura. Um beijo e até a próxima.